0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Simon Fentinge. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom og Danmarks i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicolene Prehn, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i DSU.
0: Og den næste timestid kommer vi til at vende nogen af ugens absolut vigtigste politiske historie med nogle af de absolut skarpeste gæster. Og i den her uge skal vi blandt andet omkring reglerne om partistøtterloven.
1: Ja, og til at gøre det, der har vi indtil nu fået besøg af to skarpe gæster, der kommer faktisk en mere løbende senere midt i programmet. Men indtil videre så har vi besøg af jer to, Isabel Holk, medlem af Forretningsudvalget i Unge Moderater. Velkommen til dig. Tak for det. Og også dig, Jesper Havsgaard, organisatorisk næstformand i Kristendemokraterne. Velkommen til. Tusind tak skal du have.
0: Og i det her program, der hører vi jo altid vores gæster, hvad der optager dem politisk for tiden. Og derfor tænker vi også, at vi kan høre jer, Jesper og Isabel, om det, for at I ikke simpelthen skal snakke i munden på hinanden. Så tænker jeg, at vi kan starte med at høre dig, Jesper. Både om I har Gud med jer, men også hvordan det
2: går i kristendemokraterne helt generelt. Men altså, jeg skal, ikke, jeg skal ikke kunne svare for, øh, om, om vi har Gud med os, men, men vi har i hvert fald øh, de kristne værdier på plads, og det har vi jo altid haft i KD. Øh, men jeg synes, det går godt i KD. Øh, der sker rigtig meget. Der sker rigtig meget på de indre linjer, øh, og det, øh, det afspejler måske også, hvorfor vi er lidt, øh, lidt stille ud til i, i en periode. Øh, og det er vi jo simpelthen, fordi vi har fået øh, en ordentlig en på hatten ved Folketingsvalget. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Mm. Og nu bruger vi kræfterne på at få få bygget et rigtig, rigtig godt grundfundament, så når vi går ud og er klar til næste valgkamp, Jamen, så kommer vi også til at, at skabe nogle rigtig flotte resultater på baggrund af, af det her gode forarbejde, som vi er fuld gang med at lave.
1: Og når I, når I taler næste valgkamp, er det så i kommunal- og regionsrådsvalget i Italien, eller er det nu er du jo, eller du var i hvert fald folketingskandidat øhm, ved folketingsvalget sidste år? Regner du med at stille op til folketinget igen?
2: Altså, jeg forventer at stille op til folketingsvalget igen, men det kræver, at vi har indsamlet vælgerklæringer, inden at der bliver udskrevet folketingsvalg. På et nuværende tidspunkt ser det ud, som om vi har en regering, der kommer til at sidde perioden ud, med i sandsynlighed, øh, men, men der kan jo ske rigtig, rigtig meget. Det så vi jo i sidste folketingsperiode, hvor meget der, der skete, og hvor meget ryggen rundt på, på, på mandaterne, der var mellem partierne, mm. så, så jeg vil jo ikke afvise, at, at der kan blive udskrevet pludselig et på baggrund af, af en eller anden sag, men lad os nu afvente og se. Vi går i hvert fald i gang med at indsamle vælgerklæringer lige om snart.
0: Og, og rent nysgerrigt til, til de af vores lyttere, som måske ikke er medlemmer af kristendemokraterne, hvilket det er i hvert fald et par stykker eller tre, <laughs> Æ, kan, du, kan du uddybe bare en lille smule på, hvad du mener, når du siger at bygge, bygge noget organisation op inden... Øh, et, Jamen altså et... for det første,
2: så stod vi jo øh, efter folketingsvalget ikke havde nogen øh, landsformand, og det betød jo, at jeg selv som organisatorisk næstformand og Henrik Hjorthøj, der er jo øh, politisk næstformand, vi var, vi var fungerende landsformand i, øh, i en periode på omkring fem måneder. Nu har vi jo fået Jeppe Hede ind, som er ny landsformand for KD, og Jeppe er jo i fuld gang med at turnere land og rige rundt, og hele Europa i øvrigt også, fordi kristdemokratisme er jo en enormt stærk ideologi, når vi kigger europæisk. Så vi er jo ude og snakke med vores europæiske kollegaer lige så vel, som vi snakker med vores medlemmer, og interesseorganisationer i, øh, i, øh, i hele landet. Øh, KD skal være, være et øh, faktorbaseret øh, parti, øh, lige så vel som vi er ideologisk øh, baseret i kristdemokratismen. Øh, og vi vil være kendt som dem, der, der, vand, der hedder, øh, når vi fremlægger noget, noget politik, jamen, så, er, så har vi eksperterne øh, på vores side. Øh, og det betyder, at vi, skal, vi bruger en. Hus masse energi, lige nu på at, at få fakta tjekket uh, vores uh, ting og få skabt ny politik, uh, som, som bygger på det kristendemokratiske grundlag. Uh, og så har vi jo en organisation, der skal bygges op igen, uh, selvfølgelig fordi, at, uh, at når man får nogle, nogle kæmpe task, så, uh, så, så er der nogen, der, der bukker ud, men så er der heldigvis også andre, der kommer til.
0: Og rent nysgerrig for der har jo, øh, bare i, i min levetid, så længe jeg har fulgt med i politik, der har været lidt forskellige, skal vi kalde forskellige linjer, i, i kristendemokratiet. Der er nogen, der øh, er der gerne har det øh, skal vi sige, ind mod midten og være en sådan, øh, en lidt mere gejstligt orienteret udgave af de, af de radikale. Øh, og så er der nogen, som, hvad kan man sige, måske i særdeleshed øh, ude vest på, og her mener jeg vidderligt noget af det vestligste, man kan komme, som øh, måske gerne ser en, en, hvad kan man sige, mere... Øh, klassisk kristendemokratisk, i hvert fald kristendemokratisk forstået som den mere national konservative med sådan nogle hvad skal vi sige, relativt stærke geistlige værdier markeret i alt. Har I lagt en plan for hvad det er for en
2: linje I skal ud at have? Jeg synes, det, jeg synes det bliver meget forenklet at snakke om sådan højre, venstre og progressiv og konservativ. Vi, vi, vi er kristendemokraterne, vi er parti, og det er vi alle sammen. Jeg synes det er lidt ligesom som hvis man begynder at græde på liberalisme. Har det, været, det er der mange, der gør. Jeg har mange, mange år været, før jeg øh, vågnet op og var blevet kristendemokrat. Der har jeg været medlem af, af Venstre og Venstres Ungdom, og, og dengang sagde jeg også, man kan jo ikke græde på liberalisme, for enten er man det, eller også er man det ikke. Og det er det samme med kristendemokraterne, og med kristendemokratisme. Øh, men det er klart, at, at som fundament, jamen, så er vi et, så er vi et, 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 et midterparti, der, der ligger øh, lige så højre for midten.
1: Ja, det er virkelig spændende. Jeg føler, at man næsten kunne have et helt program bare om, om kristendemokraterne i Danmark. Fordi det det er sådan,
2: tror jeg, der lidt, vil være lyttere i. Det er helt sikker <laughs> på. Det er lidt sådan et,
1: et mystisk parti for mig, tror jeg, fordi at det jo har eksisteret i rigtig mange år, og jo også er repræsenteret mange steder lokalt, men altså ikke nationalt. Vi skal også lige høre dig, Isabel Holk. Du sidder i forretningsudvalget i Unge Moderater, og du er nyvalgt, er det ikke rigtigt? Jo. Tillykke med det. Tak. Hvad hvad rører
3: sig politisk i Unge Moderater lige for tiden? Man kan jo sige, at det ikke særlig lang tid siden, at Unge Moderater overhovedet opstod. Så der rører sig rigtig mange ting, og jeg tænker også, at I har set en del af det, der har rørt sig her på det sidste i medierne. Men jeg tænker at tale mere om, hvad der rører sig i Moderaterne, i og med, at vi er Unge Moderater... Lige nu bare arbejder på højtryk for at få udviklet noget politik, som vi kan komme ud og bræde ja, mm. ud til uh, unge mennesker. Uh, og i Moderaterne lige nu, der er vi meget fokuseret på at blive et parti, der også er forankret i kommunalbestyrelserne og i regionsrådene. Mm. Um, så det er noget af det, vi arbejder meget med lige for tiden. Og hvad sådan er politiske sager? Um, I unge Moderater har vi nedsat fire udvalg, um, som ja, kommer til at arbejde med nogle forskellige politiske ting, men vi kan jo ikke... Uh, han politik for, at det er blevet vedtaget, kan man sige, så der går noget tid for, at ungmoderater øh, går ud med sådan en reelt unge politik Men øh, vi arbejder på højtryk for at få det til at ske.
0: Så, så, så lige p.t., der er det sådan set individuel politik under paraplyen af unge moderater. Er det nogenlunde rigtigt forstået?
3: Øhm, man kan sige, at vi, altså, vi har et principprogram, som vi støtter os op af, men øh, vi har, det er ikke, fordi vi går ud og udtaler os på vegne af unge moderater omkring politiske sager.
0: Så, så vi, vi er nogen, der må vende de spænding i. Hvornår har I landsmødet næste gang? Vi
3: har landsmødet i februar, men vi håber på at kunne få taget noget politik inden der.
0: Okay, modtaget. Så øh, hvis der er nogen, der, der sidder derude og tænker, hvad mener unge moderater? Så kan man enten melde sig ind i unge moderater, så man kan ikke anbefale det. Øh, og, men ellers, hvis man gør det, så kan man jo komme til deres landsmøde og bestemme helt præcis, hvad der skal stå i programmet. Er det ikke rigtigt? Altså, jeg går ud fra, at I har sådan en helt almindelig medlemsdemokrati. Jo. Altså, det, er det er noget, noget værdlort, det skal I, I stoppe med.
1: Det bliver i hvert fald virkelig spændende at følge mm. med i. Inden vi går videre til dagens debat, så vil jeg også godt lige kaste noget ind i, øh, i introen her, som jeg har lagt mærke til politisk for tiden. Øhm, og det er det her med de her AIs, øhm, som jeg synes er virkelig spændende. Snapchat har jo øh, fået sådan en AI-funktion, så f.eks. børn, der er på Snapchat, kan, kan skrive med en, altså en robot, øhm, eller med kunstig intelligens. Og jeg synes, det er enormt spændende, sådan, også rent politisk, hvilke regler skal vi opsætte for? Det skal vi på en eller anden måde forbyde, at... Øh, folk under 18 får adgang til det. Lige nu er det vist sådan, at man skal, man skal ind og betale i den her Snapchat-app, som man ellers skal være 13 år for, for at downloade, øh, for at blive fri fra det her kunstig intelligens. Så der har været øh, nogle eksempler på nogen, der har forsøgt at, at se, okay, hvad kan man få den til at hjælpe en med? For eksempel har den vejledt et barn, der, der fortalte, at jeg tror, at det var 12 år gammel, øh, hvordan man... Øh, skære i sig selv. Æm, altså, hvordan man gør, gør skade på sig selv. Æ, I stedet for for eksempel at vejlede til, okay, måske, hvis du har det sådan her, skal du tale med nogle voksne mennesker om det. Hvad tænker I, Isabel og Jesper, om det? Æm, altså, sådan fra den politiske side, er der brug for, at man får opsat noget lovgivning om det her kunstig intelligens?
2: Ja, så dels. Øh... Jeg synes jo, det er enormt bekymrende, at man i det hele taget kan gå ind og stille de her spørgsmål, og den så svarer øst og vest. Det er det ene, men jeg vil også appellere til, at man som forældre også tager ansvar. Og, 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 og det synes jeg, der mangler lidt. Altså man, man, må altså godt, man må godt tage del i sin børns liv, også i hvad der foregår på deres telefon. Det har man altså som forældre et ansvar for. Men, men Klart, der skal være nogle retningslinjer øh, for, hvordan sådan noget her fungerer, men, men vi står jo også i en periode, øh, hvor, hvor det er helt nyt, og det er spændende, og teknologien er måske lidt foran øh, både vores egen bevidsthed og, og ikke mindst øh, lovgivningen. Øh, men, men jeg er helt sikker på, at, at de ting, de, de når indhent hinanden på et tidspunkt. Men vi må også erkende, at det er en del af den virkelighed, vi er i. Og så må vi prøve at, at se, hvordan vi kan få implementeret det på en fornuftig vis. Så synes jeg heller, man skal have diskussioner, om man skal have sin telefon med i skole, eller altså, hvordan er det, de her devices, de skal indgå f.eks. i undervisningen, hvad, som vi ser den i dag. Det
1: kunne måske være meget fedt at kaste den over til dig, Isabel. Hvad, hvad tænker du om det,
3: og man, for eksempel,
1: nu, nu siger Jesper det her med i, i skolen, altså for eksempel, at man måske kan bruge den kunstige intelligens til at hjælpe en med at forlade en til opgaver eller til eksamen. Tænker du, at der bliver nødt til at blive opsat nogle regler, eller skal det forbydes, eller skal man, skal man lære at bruge det?
3: Altså jeg synes også, at man bliver nødt til at erkende, at der er en grænse for, hvor meget statslig regulering vi egentlig har brug for øh, i Danmark. Men øh, i forhold til øh, AI i skolen, så synes jeg, at øh, at vi bliver nødt til at indse, at det nok kommer til at fylde en rigtig stor del, og at vi bliver nødt til at øh, ligesom opbygge vores undervisning omkring, at AI er en del af unge menneskers liv den dag i dag. Øhm, man kan ikke bare gå ind og forbyde ting, fordi man synes, det er lidt træls. Nogle gange så bliver man også nødt til bare at så indse, at samfundet er på vej i en udvikling, hvor at, øh, det her det bliver en ting, som vi kommer til at se rigtig meget mere til, og så bliver vi nødt til at opsætte vores undervisning ud fra de kriterier.
1: Det bliver i hvert fald en, en virkelig spændende udvikling for det på en eller anden måde går så hurtigt at det bliver spændende at se om de politiske partier kan følge med med noget lovgivning. jeg tænker at vi også lige skal høre dig Simon, hvad du har lagt mærke til politisk for det sidste
0: Jamen, nu vil jeg alligevel være i gang. Jeg uh, læste i Politikken af alle steder, uh, fantastisk dejlig avis, som jeg, uh, jeg klart kan anbefale. Uh, dej, dejlig uh, centrum Højrøjenslade. Uh, et indlæg fra, og nu skal jeg bespå, at jeg udtaler den rigtige, Anarim Shahabi, uh, som skrev, uh, og nu tager vi bare lige overskriften, spar mig for jeres hyllekor. efterskolen er kun for de privilegerede børn, som uh, var en mindre opsang til sådan hele den øvre middelklasse og overklasse, som havde meget, meget travlt under hele den her efterskoldebat med at være rasende over, at Reformkommissionen anbefalede, at man sænkede tilskuddet til efterskoler for dem med høje indkomster. Og jeg er jo, altså, jeg er højskoleliberal, men jeg er ikke super efterskoleliberal, <laughs> øh, og har det sådan, at lige det får, altså, jeg synes, det var øh, altså, direkte vand på, på min og den liberale mølle generelt i forhold til, at man måske ikke nødvendigvis, hvis man øh, har tre biler og to vil at øh, man nødvendigvis behøver tilskud til at, at, at sende sine børn på, øh, på efterskole, og så viser det jo sådan en, en helt generelt dejlig diskussion om sådan hvad, en form for misforstået solidaritet, fordi jeg synes jo mm. det er rart, at hun skrev det her, fordi hvad skal man sige det? Hun netop fremhæver, at hendes opvækst har været i arbejderklassen eller den, den lavere middelklasse, og som helt almindelige middelklasse- og senere øvre middelklasse 4, så er det meget, meget svært for mig at komme ud med den kritik og sige, at det er usolidarisk. Mm. Uh, altså i Morslet, der, 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 havde, der havde de fleste skulle råd til efterskole, og om ikke andet, så var der sikkert uh, en eller anden rimand ind i Rigskåren, som kunne sponsorere det.
1: Ja, jeg tror, jeg synes, det er virkelig spændende med den her debat, fordi jeg på den ene side jo synes, at det er lidt den forkerte retning at gå og sige, okay, I skal ikke tage en 10. klasse, jeg skal ikke tage på efterskole, men det der er jo, at man så har lavet en, en alternativ vej, det her HPX, tror jeg, man kalder det, som en, en anden slags 10. klasse, man så kan tage, som jeg i hvert fald synes er spændende, og, og bliver spændende at følge med i, hvordan det bliver. Men er, det er det
0: ikke præcis... den, der statter noget i gymnasiet også, eller... Jo, er helt, det, det, bliver,
1: det bliver sådan en 10. klasse med noget øh, erhvervsskoleretning, øh, på en eller anden måde, også for at få flere unge over i det spor. Men jeg tror, at jeg faktisk først var rigtig kritisk over det her med at skære i studen, Øhm, til efterskolerne. Men så så jeg nogle tal på, øh, hvor mange for eksempel med anden etnisk baggrund, der kom kommer på efterskole, hvor mange fra, ja, lad os kalde det, underklassen, der, der, der går på efterskole. Det er virkelig få, øhm, og det overraskede mig. Jeg tror i hvert fald, det fik mig til at tænke, at vi bl.a. og gøre noget. Måske øh, ikke helt afskaffe sådan, men i hvert fald på en eller anden måde omstrukturere det, så det i højere grad bliver muligt for kommunerne at tildele fripladser på, for dem, der rigtig har brug for det, og at det så bliver lidt dyrere for dem, der faktisk har råd til det.
0: Men, men man kan selvfølgelig også argumentere for, altså en ting er, er højskole også noget, som jeg er helt tårlig med, men også på efterskoler, at mm. for at, at man måske får den, i hvert fald tilsigtet fulde effekt i den her øh, forståelse, så kræver det også, at det ikke kun er den øvre middelklasse og overklasse fra øh, sådan et, et meget snevret område nord for København og øh, syd og nord for Aarhus og, og øh, i lige nord for, for Vejle, mm. som sammen mødes og kan sidde og spille guitar og øh, Og der er intet i vejen med hverken at, at spille guitar eller ryge tjæl, men, øh, men, men, men det er måske en lille smule øh, skidt prioritering af offentlige midler, at der skal være en støtte til det. Så så jeg meget hellere, hvis vi bare antor, at man ikke kunne spare penge på det, at man tog nogle af de penge og gav til eksempelvis øh, ikke etniske danskere, som der er en ret ringe tilslutning til på, på de her efterskoler. Jeg har ikke tal på det her, det er i så fald tal, jeg trækker ud af røven, mm. men jeg er ret sikker på, at
2: det vil være et øh, ret positivt bidrag til integrationen.
1: Ja, helt kort. Jesper, hvad tænker du om hele det her med, med 10. klasse på efterskoler? Jeg tænker,
2: at vi skal passe på med at forenkle det alt for meget, fordi der er jo rigtig mange slags efterskoler, øh, og, og, øh, og det er klart, det er noget, der fylder også meget øh, blandt vores vælgere, Øh, vi vil gå meget langt øh, for at støtte op om fri og efterskoler og højskoler for den sags skyld også. Vi synes, det er et vigtigt øh, element, øh, og vi synes, det er vigtigt, at vi ikke øh, får tæsket de unge mennesker rundt i uddannelsessystemerne. Øh, jeg synes, det er bekymrende, at man øh, sådan arbejder med kniven for at, at skabe øh, noget fremme et andet område, fordi det, man egentlig burde gøre, det var jo at kigge på erhvervsskolerne, på erhvervsuddannelserne, fordi det er dem, man ønsker at styrke, og så kigge direkte på dem og sige, hvordan kan vi gøre det her bedre. Men i stedet for, så går man faktisk over og, og slår til noget, som fungerer ret godt i forvejen og som skaber stor glæde øh, for rigtig mange mennesker. Og det synes jeg er uheldigt, jeg synes, det er en forkert måde at arbejde på.
0: Men rent nysgerrigt, altså, hvis du kigger på efterskolen, det de tal, vi har apropos øh, faktabaseret, er jo faktisk, at de folk, der søger på efterskole, er det segment, som søger klart mindst over på eksempelvis erhvervsskoler. Øh, er det ikke også i sig selv en, måske i en forstærkelse af, af debatten at, øh, og, og af problemet, at rigtig mange, der kommer på efterskole, Æh, ender med at søge over i gymnasiet. Jeg har ikke noget problem med, at folk søger over i gymnasiet. Hvis vi mangler folk i erhvervsskolerne, så er det måske også dumt at smide dem øh, igennem en pølsefabrik, der spytter dem alle sammen over i gymnasiet.
2: Men, men, men du skal også være parat til at, at gå på gymnasiet. Det er jo også... Øh det er også en, altså for mig selv, der havde jeg også brug for at tage et over i 10. klasse, det var så ikke på efterskole, det var bare en helt almindelig folkeskole i 10. klasse, men mm. det var vigtigt for mig. Mm. Uh, og det tror jeg er vigtigt for rigtig mange andre, uh, at man modnes, at man bliver lidt ældre, og man får lidt mere perspektiv på tingene, inden man går i gang med noget, der faktisk er, der er faktisk ret stor forskel på gymnasiet og, og, og folkeskolen, som jeg oplevede det i hvert fald. Isabel, Isabel. Også...
3: Isabel ja, uh, <laughs> det var vi enige om. Isabel, helt kort på den her, inden vi går videre til verden. Øh, ja, altså jeg var selv et af de børn, der fik støtte fra kommunen til at komme på efterskole, for jeg kommer ikke fra middelklassen, men fra underklassen, og det gav mig rigtig meget. Øhm, men jeg havde også et indtryk af, at øh, jeg var den eneste med min baggrund på min efterskole, og jeg var den eneste med forældre, der var på kontanthjælp på min efterskole. Øh, så jeg kunne måske godt have haft brug for folk at spejle mig i. Mm. Jeg synes, at det er en rigtig god idé at skære i støtten til dem, der rent faktisk har råd til at betale for det, og så sørge for, at øh, børn af forældre som mine øh, har langt mulighed for at komme på efterskole, så man også ligesom ser en diversitet i den gruppe, der kommer på efterskole, og på den måde lærer rigtig meget mennesker, der ikke nødvendigvis ligner en selv. Jeg har
1: virkelig spændende perspektiv også at få med. Nu går vi videre til dagens debat om partistøtte. Et politisk flertal vil hæve grænsen for det antal stemmer, der skal til for, at et parti kan få partistøtte.
0: Ja, forslaget er blevet stillet grundet kritik af, at skattekroner går til partier, der ikke vælges ind. Og at eksempelvis partier som Rasmus Paludans Stram Kurs modtog partistøtte efter valget i 2019, og Leif Lagen, hvis jeg rigtigt, så er han gruppeformand i Socialdemokratiet, sagde blandt andet i argumentationen for, hvorfor Socialdemokratiet er for om at indre reglerne, andet end at Socialdemokratiet er over spærgrænsen. Jeg tror, de fleste kender de artikler, der har været i pressen om Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, der hvert år modtog ca. 2 millioner kroner i partistøtte, og om Claus Rigsgaard Pedersens parti, der modtog ca. 1 million kroner. Det fyldte en del i pressen, og forarvet faktisk en del danskere. Citat slut.
1: Lige nu er reglerne nemlig sådan, at et parti har ret til partistøtte, hvis det opnår 1000 stemmer ved et folketingsvalg. Det er altså betydet, at partier, der ikke har fået valgt medlemmer ind i Folketinget, alligevel har fået del i betydelige mængder partistøtte.
0: Men et flertal i Folketinget, det vil sige de partier, der er valgt ind, vil altså nu ændre på bundgrænserne for partistøtte, så man skal opnå 64.000 stemmer ved et folketingsvalg for at være berettiget til fortsat partistøtte, så fremt partiet ikke bliver valgt i Folketinget taldaler deler til godt 40.000, hvis man i et vist omfang også er repræsenteret i byrådet eller regionsrådet. Det er jo altså direkte på din mølle, ikke? Jo. så passer lige ind i strategien for jer begge to. Det er
1: <laughs> Hverken uh, frie grønne eller kristendemokraterne kan med de nye regler opnå støtte. Og det vil altså medføre, at frie grønne mister deres årlige tilskud på over en million kroner, og kristendemokraterne mister deres tilskud på omkring 600.000 kroner.
0: Og Sikander Sidik fra Frie Grønne, det er ham, der er forperson, har blandt andet udtalt til BT, jeg er totalt chokeret. Det er han ofte. Det er ikke et stat, det var bare lige en pointe. Yderligere citat, det er et næsten samlet folketing, som på en udemokratisk måde forsøger at lukke Frie Grønne ned. Citat slut. Dog udtaler Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, de er sjældent enige, til BT, citat, det er ikke et komplot mod Sikander Sidik eller andre citat slut.
1: Ja, og i dagens program, der har vi altså fået besøg af Jato Isabel og Jesper. Man kan vel næsten sige, at vi har en repræsentant fra regeringen, altså fra Moderaterne, som er med på at indføre de her nye regler, og så en repræsentant fra et af de partier, som det går ud over altså kristendemokraterne. Og jeg synes, at vi skal starte over hos, hos jer i kristendemokraterne, Jesper. Hvad vil det betyde for jeres parti, hvis I mister den her partistøtte?
2: Det vil jo betyde, at vores aktivitetsniveau og vores måde at agere på, øh, jamen det vil blive sat enormt under pres øh, sådan faktuelt, hvis vi beholder de budgetter, vi har nu. Øh, jamen, så betyder det, at vi 1. oktober til næste år så er vi insolvent, og så går vi konkurs. Øh, og jeg ved, at det er, at det er præcis samme scenarie, de kigger ind i, i i frie grønne. Dermed ikke sagt, at det kommer til at ske, for det er klart, vi kommer jo også til at agere øh, øh, økonomisk øh, ansvarligt øh, i vores egen redde, og, 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 og hele vores øh, parti er jo ikke sat op omkring partistøtten. Men, når det er så sagt så synes jeg, der er noget øh, helt øh, fundamentalt, øh, fundamentalt demokratisk øh, forkert i, at en stemme på moderaterne, den er penge værd, og en tilsvarende stemme på kristdemokraterne, den er lige pludselig ikke af penge værd. Især når vi havde en præmis, hvor vi gik ind i valgkampen, øh, hvor at, at det omvendte rent faktisk var tilfældet. Og så vil jeg godt lige påpege også, at man samtidig i Folketinget har besluttet, at hæve øh, partistøtten med en krone, faktisk er mere end de øh, 0,2 procent, som loven øh, foreskriver, at man skal gøre øh, årligt. Og det betyder jo faktisk, at hvis øh, at man lader det her øh, køre videre, jamen så, er, så er de partier, de etablerede partier, dem der sidder i Folketinget i dag, jamen de skraver flere penge til sig, samtidig med at de hiver øh, stolen væk under os andre. Det synes jeg er bekymrende, og jeg synes det er en rigt, rigtig, rigtig skidt tendens.
1: Det kan vi vende tilbage til, Isabelle. Det, gør i Moderaterne,
3: er det at skrabe flere penge til jer. Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, man skal huske på, hvor de penge, der går til partistøtte, kommer fra. Og de kommer fra danskere, der betaler skat. Jeg synes, at danskere, der betaler skat og har ret til at stemme ved et valg, og har ret til at vælge, hvad de penge skal gå til. Men det er jo
2: ikke danskerne, der har valgt at de penge skal gå til at de ikke skal gå til kristendemokraterne at de ikke skal gå til fri grønne. Til... der er faktisk folk der har stemt under den forudsætning at der stemmer og med ikke andet at vi ikke rammer spærgrænsen, jamen så vil vi få økonomisk tilskud til i
3: valg så vil det jo være en ting, som danskere kan tænke over, når de stemmer. Men jeg tænker, at den almindelige dansker ikke nødvendigvis tænker specielt meget over øh, partistøtte øh, generelt. Så jeg synes, at hvis man stemmer på moderaterne i det her eksempel, og moderaterne så får flere penge ud af det, så er det op til den person, der stemmer, og vælge, om det er den måde, de gerne vil gøre det på.
0: Men Isabel, ren nysgerrighed, fordi hvis argumentet er, at der er folk, der betaler skat, og altså dem, der stemmer på kristendemokraterne, dem, der stemmer på fri grøn, de betaler vel også skat. Altså, hvorfor skal de penge ikke nødvendigvis også gå til dem, Altså, det er jo ikke skatteborgen, der er med til at vide til den her lovgivning. Altså, hvis vi følger argumentet om, at det er skatteborgernes penge, så må det vel skulle gå med mindre at øh, folk fra kristendemokraterne er dårligere skatteborgere end, end så mange andre.
3: Det var ikke øh, det, jeg prøvede at sige. Jeg tror, det jeg mener er, at øh, skattepenge skal bruges med fornuft, og jeg tror, vi kan bruge pengene mere fornuftigt end på partistøtte. Det, at partistøtten så bliver hævet, det kan man snakke om på et andet tidspunkt. Det synes jeg måske heller ikke er den bedste idé. Men, øh, når man stemmer øh, og betaler sin skat, så synes jeg også, man har ret til at vælge, hvad de penge skal gå til. Og man stemmer på partier, som sørger for at vælge, hvad de penge skal gå til. Jeg er ikke... Men er
2: argumentet så, nu jeg lige ind, er argumentet så at det er mere fornuftigt at stemme på Moderaterne, end det er at stemme på Kristdemokraterne?
3: Nej, for pengene går til partistøtte og ikke til ting, der kommer den almindelige okay. mennesker til gode. Jesper, kan man ikke sige, at hvis I i kristendemokraterne var dygtige nok
1: til at få skrabet de vælgere sammen, der skulle til for at, at få et mandat i Folketinget, at så vil I jo også få del i støtten, så hvis man som vælger det, står, jo, så, jo. så, så jo. giver det stadig mere. Ja, og og at det, er helt, på, at... det er et
2: helt færre argument, men, men nu, er, nu handler det jo om, om den præmis, der er skabt for, hvordan vi driver partipolitik i Danmark. Mm. Og der vælger man øh, midt, ikke engang midt i perioden, i starten, af, af, af en ny valgperiode, øh, der vælger man at, at ændre fuldstændig på præmissen. Vi har jo øh, ageret øh, ud fra de forudsætninger, øh, som var gældende, øh, da vi går ind i valgkampen. Dem vælger man nu at, at ændre fuldstændig på. Vi har jo selvfølgelig øh, opført øh, os øh, ansvarligt, og vi har jo også kontaktet Indrigsministeriet og valgnævnet inden valget, Øh, og det ved jeg, at Sikandas Edik også har, mm. øh, og der var, der, var, der var meldingen helt klar, at det her, det vil ikke kunne indføres med i til tilbagevirkende kraft, det vil sige, at det vil først gælde fra kommende valg. Okay. Nu er øh, realiteten bare en helt anden. Det er, at det her, det kommer til at træde i kraft per første, første 24, og det kommer til at ændre, øh, øh, altså det kommer til at give en kæmpe økonomisk skævvidning er det politiske engagement Og hvis vi lige holder i fast
1: i det med skævr- skriv- skævvridningen i det politiske engagement, så kan jeg også få sagt den sætning. Hvad er det så helt konkret, det kommer til at betyde? For ja, du sagde det her med, at det måske ikke kan betyde, at I kommer til at gå konkurs, men altså, er det for eksempel at fyre nogle medarbejdere? Er det kampagnemateriale, der ikke bliver råd til? Hvor står vi?
2: Det er, det er over helt linjen. Altså, det er over helt linjen. Altså, det, det bliver sådan en... Øh om metode Vi kommer til at køre ned igennem vores budgetter, selvfølgelig gør det Og det betyder også, at øh, folk, der måske er gået på... Øh, altså, vi har jo kun halvanden mand ansat mm. i, i kristendemokraterne. Øh, og, og, og som det ser ud lige nu, jamen, så har vi højst sandsynligt ikke nogen ansat, når vi, når vi kommer ud på den anden side.
1: Hvor stor en andel af jeres budget er det her partistøtte, cirka?
2: Jamen, det er, det er omkring... Øh,
1: det er ikke at være præcis, men altså, er det det, det, er det meste?
2: Nej, det er omkring halvdelen. Okay. Ja. Nevline,
0: bare ren nysgerrighed. Hvor, hvor står du på det her?
1: Ja, men jeg tror faktisk, at, det, at jeg er meget i tvivl. Jeg synes, at det er et svært dilemma. Det er meget
0: radikalt svar.
1: Ja, nu er jeg jo heldigvis ikke radikal, men socialdemokrat, og mit parti er jo for at ændre det her. Vi hørte citatet fra, fra Life Lane. Og jeg, jeg tror, at jeg godt kan se ideen øh, i, at partistøtten går til de partier, der vælges ind. Øh, men på den anden side, synes jeg også, at man i hvert fald øh, skylder de partier, der går ud over bekymre sig for det demokratiske element i, at, at de alligevel har samlet altså, vælgererklæringer nok til at kunne stille op, øh, at de alligevel har fået et eller andet vist antal stemmer. Så jeg tror, hvis jeg skulle bestemme det selv, så ville jeg måske sætte det. Jeg synes, 1000 stemmer er lige lidt... En, en meget lav øh, grænse for at få lov til at få partistøtte. Jeg fik selv øh, faktisk øh, lige præcis næsten øh, lige over tusind personlige stemmer til Folketingsvalget, og jeg tænker... Øh, det så var så du er
0: mega meget for. Hvis jeg tusind, havde været, mit, stemmer, jeg havde været ja. mit
1: eget parti, så havde jeg så altså haft øh, altså adgang til partistøtte. Det synes jeg måske er lavt sat. Øh, men jeg så godt, man kunne finde et, et mellemrum mellem de her 40 og 60.000, og så de 1.000. Altså,
2: vi har jo netop også øh, selv foreslået øh, andre øh, måder at dele ind på. Øh, men altså, alle initiativer er jo blevet hældt ned og brættet, Og jeg ved jo også, at blandt andet at alternativet har været inde med skellige ændringsforslag. Og der er ikke, det virker ikke som om, der er lydhørhed. Og det er jo netop, at når man begynder at vandt overhøre så blandt andet fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, om at at det her det, det vil give en økonomisk afvidning om, at, øh, at, at det vil til en vis øh, grad øh, sætte demokratiet under pres, og at, øh, at, øh, at, øh, at, øh, at, at det vil kunne give anledning til øde yde Så synes jeg faktisk, at, at, øh, at jeg nu vil jeg nødt til at bruge det der ord, at vi bruger så tit omkring regering øh, og, 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 og eksempel, politikere er det helt sammen, men så bliver det lidt magtfuldkommet. Øh, min egen oplevelse var, at vi var faktisk i... i, i i, jeg havde sagt, audience, vi havde sagt, at audiens, men vi har foretræget for, for enheds udvalg. Men det føltes nærmest som at være audiens, fordi der var faktisk kun uh, ganske få, der, der havde givet at møde op. Moderaterne har heller ikke givet at møde op og høre vores argumentation uh, for, hvor, hvorfor man uh, burde gøre det anderledes. Og det synes jeg faktisk er, er starkt bekymrende.
0: Altså jeg, jeg kan også uh, sige, at altså, min generelle holdning er, at man skal afskaffe partistøtten helt generelt. Men jeg vil sige, at i et scenarie, hvor man så vælger at have den, så, så synes jeg, at det er øh, yderliggående problematisk, at man så vælger at lave øh, den her skæringslinje, hvor partier udenfor, som har stået op til et folketingsvalg, ikke kan få, men dem, der sidder der allerede, kan få. Mm. Øh, det er der to årsager altså, til. Den ene er, at altså, det er så bare sikrer, at dem, der sidder der øh, i forvejen, har en gigantisk fordel i forhold til genvalg. Sekundært så gør det også, at det så kun er nye partier, der måske har en, skal vi kalde det en fundraising fordel. Eksempelvis Moderaterne må forventes øh, med Lars Lykke, øh, som er en formoder, jeg jeg relativt dygtig fundraiser har nogle helt andre øh, fordele end eksempelvis kristendemokraterne, som måske alt andet lige har mindre dygtige, mindre kendte fundraiser. Så altså, udfordringen er, så får man hurtigt sådan et demokrati hvor det kun er dem, som enten har meget rige venner, meget rige vælgere, eller øh, som bare er ekstremt heldige, som kan få lov til at blive valgt i Folketinget. Og jeg ved ikke, om det sådan flugter med den idé, om det repræsentative demokrati, jeg har. Men altså... Det, godt, jeg det kan vi
1: måske kaste over til dig, Isabel. Er du nervøs for, at det er vores moderparti og Socialdemokratiet, der er med jo en stor del af de andre folkehedsingspartier, agerer magtfuldkomment?
3: Uh, nej, ikke nødvendigvis. Og jeg tror, før man kalder Lars Lykke en dygtig fundraiser, skal man også kalde ham en dygtig politiker, for det er han, og det er derfor...
0: 100 procent, 100 det var ikke... <laughs> altså, Man kan godt være god til flere ting.
3: Og det er derfor, at uh, han netop er en dygtig fundraiser. Uh, jeg tror bare, jeg vil understrege, at jeg synes generelt, at penge, der bruges på partistøtte, Øh, kan bruges meget bedre, eksempelvis på at sende børn fra underklassen på efterskole. Øh, og...
2: Men nu er der jo ikke tale om, at de her penge, som bliver taget fra kristendemokraterne og fri grønne, de skal bruges på at sende børn på efterskole. Det ikke konkre- de skal bruges på, på andet demokratisk arbejde, men som ikke er specificeret her, øh, og som, øh, som øh, Leif li- Lahn øh, for, for Socialdemokratiet i øh, øvrigt heller ikke har, har ønsket at udspecificere, hvad, er det, hvad er det, de rent faktisk vil bruge pengene på.
3: Jeg øh, sagde heller ikke, at penge ville blive brugt på at sende underklassebørn på efterskolen. Nu siger jeg underklasse, det føler jeg har ret til, fordi jeg selv kommer derfra. Men øh, jeg sagde bare, at det kunne være en idé, og det var noget, jeg selv skød fra hoften. Det er ikke fordi Lars Lykke, han har visket mig i øret, at jeg skulle ja. sige det, der kom hen.
0: For unge moderater får ja. først politik på det til februar.
3: Ja, vi vender
1: tilbage til, til det her med, hvad for nogle øh, ja, demokratiske tiltag, det så er, der skal til i, i sidste runde. Øhm, men, 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 men Jesper, kan man, ikke, kan man ikke sige, at det er... Færre nok, nu har I stillet op mange gange, det er længe siden, jeg har haft nogen i Folketinget. Er det ikke færre nok, man skal op og nå et eller andet vist niveau for at få adgang til, til skattepengene? Nej,
2: jeg vil sige, det, 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 er, det er længe siden, vi har opnået valg til Folketinget, eller i hvert fald et stykke tid siden. Men vi er, hvis vi går historisk tilbage, jamen så, er, så er der jo faktisk næsten altid nogen, der synes, det er en rigtig god idé at repræsentere folk, øh, kristendemokraterne på et eller andet i løbet af en folketingsperiode. Øh, men når det så er sagt... Når det er så sagt. Jo, hvis, øh, til det er ret forstået på den måde, at hvis reglerne nu var sådan, så kunne man argumentere for, at så måtte vi ligesom acceptere, at det, det var sådan, reglerne var lagt ud, da vi gik i gang med øh, valgkampen. Men det var de ikke. Så nu ændrer man præmissen. Det er lidt ligesom, at man indfører var i halvlejen øh, af en fodboldkamp fordi man ændrer præmissen fuldstændigt for hvordan spillet det foregår. Isabel, hvis... Og det synes jeg det synes jeg er bekymrende. Men men må, må lige og når man hurtigt. så samtidig bruger jamen lige hurtigt hvis jeg lige må gøre det færdig. Når man samtidig bruger argumenter øh, om Rasmus Paludan og Claus Riskær som ikke engang var opstillet ved folketingsvalget, mm. og man bruger det til at argumentere for, hvorfor man skal indføre det, så synes jeg, så, så synes jeg vi er helt øh, besat any point of reason. Men, men ren nysgerrig, altså fordi nu, nu siger du, at det kan fuldstændig være med på, at man
0: ændrer nogle vilkår undervejs. I et scenario, hvor man så siger, at det her det først er gældende fra efter næste folketingsvalg, altså at man ligesom siger, okay, den kører perioden ud, ja. og så efter et folketingsvalg, hvad det sig i morgen eller om tre år, så, så er det fjernet. Ændrer det din holdning? Eller? Nej,
2: det ændrer ikke min øh, fundamentale holdning om. Jeg synes, det er forkert. Jeg synes, at, at, at når vi opgør stemmer, øh, som har, har en økonomisk værdi, så bør alle stemmer have økonomisk værdi, uanset om der er mange eller få af dem. Mm. Det synes jeg øh, er den mest demokratiske måde at gøre det på. Men jeg har det også sådan, at vi lever et repræsentativt øh, demokrati, og hvis øh, et flertal i folketinget beslutter at, at indføre øh, den her lovgivning, jamen, så må vi acceptere det, men så synes jeg også, at man må gøre det på den mest rimelige måde, og det vil sige, at man indfører den ikke med i situationstegn tilbagevirkende kraft, men man indfører den på en måde, sådan så øh, dem, der rammer, de kan nå at agere på det.
1: Ja, og med de ord, så går vi videre til øh, næste runde af debatten. Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Preg, hvor vi i dag har besøg af Isabel Holk, medlem af Forretningsudvalget i Unge Moderater, og Jesper Havskår, organisatorisk næstformand i Kristendemokraterne. Og så har jeg lige fået en besked om, at Noah Stuis, som sidder i Folketinget for Alternativet, han er på vej. Han skulle have været her nu, men han er på vej fra Christiansborg, hvor han vist har siddet i nogle møder.
0: Og mens vi venter på Godot og Norge, så er vi godt i gang med en debat om partistøttelån. Hvor mange stemmer skal der til, for at et parti kan få partistøtte, hvis det ikke vælges ind til Folketingsvalget?
1: De ændringer i partistøtte, som et flertal i Folketinget vil indføre, er sat til at træde i kraft i januar 2024. Men er det retfærdigt at ændre reglerne midt i en valgperiode?
0: Og vil det ende med, som kristendemokraternes politiske næstformand Henrik Jørgensen udtaler, citat, Fremover vil det blive sådan, at hvis man stemmer på et parti, der ikke kommer i Folketinget på grund af spærregrænsen, så bliver den stemme betydeligt mindre værd, da partierne får svært ved at føre deres arbejde videre uden for Folketinget, citat, slut.
1: Bliver det et demokratisk problem, hvis de partier, der ikke får valgt nogen i Folketinget, ikke får støtte til at fortsætte deres arbejde?
0: Og eller er det hvad kan sige, problematisk, hvis små partier, der ikke har bred folkelig opbakning, for del skattepengene, på trods af at de altså ikke kunne mobilisere nok vælgere til at blive valgt ind?
1: Ja, og nu øh, havde vi egentlig regnet med, at Nora fra Alternativet ville være her, så vi også kunne få ham på banen, fordi det nemlig er sådan, at Alternativet er det eneste parti, der indtil videre i hvert fald har meldt ud, at de stemmer imod de her ændringer. Men det kan vi forhåbentlig spørge ham om om, om få minutter. Øhm, så jeg tænker, at vi, vi, kan, vi kan starte hos dig, Isabel. Er der ikke et, et demokratisk problem i, at, at hvis man står og vælger og er vælger ved et valg, overvejer, hvor skal jeg sætte min stemme, at så ved man, at ens stemme bliver betydeligt mindre værd, hvis man stemmer på et af de partier, der måske har en mindre chance for at blive valgt ind?
3: Jeg tror ikke, at partistøtte er nogle over, altså en overvejelse, som alle mine danskere gør sig, når de sætter deres kryds ved et valg. Det er ikke fordi, at der er specielt mange mennesker i Danmark, der er medlem af et parti, Øh, og i øvrigt, så vil det heller ikke personligt, selvom at, øh, jeg er medlem af et parti, der sidder i regering, så vil det ikke være et, altså et kriterie for mig, når jeg skulle stemme, at, øh, at min stemme ville give mit par- parti penge. Det tror jeg ikke øh, nødvendigvis bliver et problem, nej. Jeg spørger, kan man ikke også sige, at det er
1: lidt problematisk, hvis de små partier, som jo ikke har øh, nok bred folkelig opbakning til at blive valgt ind, at de får del de skattepenge, på trods af, at de ikke har kunnet mobilisere vælgere nok?
2: Nej, fordi jeg synes ikke, at vi skal som politikere stå og bedsevis om, hvad der er det rigtige parti at stemme på, hvad der er det forkerte parti at stemme på. Det synes jeg, vi skal lade vælgerne om. Og det her det er jo en situation, hvor at Folketingets politikere, eller et stort flertal i hvert fald, sidder sig om, om man synes, det er er problematisk, at Stram Kurs var ved at komme forbi spærgrænsen ved ved forrige folketingsvalg. Klaus Rieskjær, han har brugt Æ, pengene på t- tjand og eller, eller hvad det nu er. Æ, og, det, og nu rammer det så et, et veletableret parti som Kristendemokraterne, hvor vi faktisk har repræsentation i forskellige kommuner. Vi har to visborgmesterposter. vi har en regions øh, vi har 11 øh, byrådsmedlemmer. Det er flere liberale Jans har. Æ, altså, øh, d- jeg synes, det er useriøst. Altså,
0: hvis man gerne vil være et faktabaseret parti, du sagde 11 byrådsmedlemmer, ikke? Jo. Der vi vil jeg bare for faktabaseret øh, sige, at det er ikke rigtigt.
2: Nå, men. Øh, hvad er 10? Hva, hva, vi, fik, øh, hvad er det? Vi,
0: vi fik valgt 9, men altså nu. Øh, Nå, nu ja, men, okay, op, der, okay, ja, og, okay ja,
2: men nu, nu folder jeg op i forhold til, hvad vi havde fået valgt. Ikke? Undskyld, nej, nej. det må du undskylde. Ja. Øh, det, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men, men altså, øh, jeg synes bare, det er at, at, at være en del, uh, dele det politiske game op i et A og et B hold, og det synes jeg ikke er værdigt.
0: Isabel? Helt ærligt, er det her ikke bare for at mæle sin egen kage og dele det op i et A- og et B-hold? Jeg ved ikke, hvor bange jeg er for, at så kommer og tager alle jeres stemmer i en, det, der som var en SVK-regering. Øh, altså, er det her ikke at skabe et A- og B-hold? Er det her ikke at, jeg undskyld for at bruge Johannes Johan Smith-udtryk, men er det ikke at pisse øh, på kristendemokraterne, frie grøn, og hvem der ellers skulle måtte komme til næste valg, veganer på tid for den sags skyld?
3: Uh, nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, at det skal være op til den enkelte borger at vurdere, hvem, hvilket, altså, hvilke partier, der skal have uh, skattepengene til partistøtte. Jeg synes helt generelt, at man skal skære i partistøtten, men uh, jeg synes ikke, at det er et problem, at uh, partier, der ikke er blevet valgt ind og står uden for Folketinget, ikke får...
0: Uh, men men, men folk penge. stemmer vel trods alt ikke ud fra partistøtte? Jeg må, jeg, altså, når, når jeg står nede i stemmeboksen, så stemmer jeg... Æh, på trods af partistøjet, man kan sige lige min stemme er sådan rimelig sikker, øh, men, hm. men, men et eller andet sted må man vel forvente, at når folk de stemmer, det her det handler ikke om, om folk stemmer for at give et parti penge, tværtimod det er for at give dem en, en plads i Folketinget, eller kommunalt, regionalt osv., Æh, er det ikke i høj grad bare med til at sikre, at hvis du giver en stemme, og du tilfældigvis ender under 2%, jamen så holder man på den måde det andet parti ude, gør det sværere for dem at blive valgt næste gang. Altså der alligevel, hvis vi siger, at det, grænsen går ved omkring 2%, så er alligevel 2 millioners forskel på, øh, på om du får en stemme mindre og en stemme mere. Er det ikke en smule åndfærd for de partier, som, og det gjorde mit eget parti også engang, ligger og balancerer omkring spærgrænsen.
3: Jeg sagde jo også før, at jeg ikke tror på, at den almene dansker stemmer efter at give et parti partistøtte eller ej, men jeg synes jeg ikke nødvendigvis, er, at det er et problem, nej. Ej, øh, men de... det er jo heller
0: ikke den almindelige dansker, der bestemmer det. Jeg synes, det er, det er vigtigt, at vi lige holder fast i partistøtten. Det er, noget, det er nogle regler, politikeren laver mm. for at sikre, at det repræsentative demokrati fungerer. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Selvfølgelig stemmer den almindelige dansker ikke ud fra, at der ryger x antal penge hen. De stemmer udelukkende, hvem vil de gerne have i Folketinget. Men ikke desto mindre er det ikke et problem, Skaber det ikke et demokratisk A- og B-hold, uanset hvad den almindelige vælger tænker, for jeg tror slet ikke, de æh, sådan for alvor går op i partistøtten, er det ikke et problem, at man i kraft af eksempelvis et dårligt valg eller bare ganske få stemmer kan få ens mulighed for at blive genvalgt ekstremt sparket tilbage?
3: Det synes jeg ikke, nej. Fordi de er ikke blevet valgt i første omgang, og hvis de var blevet valgt, så ville de have fået del i den her partistøtte.
0: Men okay, men nu nu jammer vi bare. Kan det ikke skabe en situation, hvor det næste folketing så kan sidde og beslutte, at partistøtten skal skære ved 2%, og de kan få flere penge, hvilket også er med til at gøre det meget sværere for de partier, som så står udenfor? Altså er det her ikke bare en eller anden form for politisk protektionisme?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nu siger jeg det igen. Jeg synes ikke, at man skal hæve partistøtten, og jeg... Jeg tror heller ikke, at vi behøver at kigge ud i fremtiden og tænke, at de partier, der sidder i Folketinget, gerne vil hæve partistøtten. Jeg synes, at man kan bruge pengene øh, andre steder meget bedre. Så personligt, så synes jeg ikke, at det er et problem, at der er nogle kroner fra partistøtten, der bliver skåret væk. Om det, eller I det her tilfælde er det jo så for partier, der står uden for Folketinget, men helt generelt set, så synes jeg ikke, det er et problem.
1: Nu øh, har vi fået på af dig, Noah Stuis. Du sidder i Folketinget for Alternativet, og... Øh... Har, jeg er vildt glad for, at du har sat tid af til at komme løbende herind efter ja. møder på Christiansborg. Heldigvis ligger vi jo tæt på bogen, så ja, du kunne godt nå at være med. Tak for det. Kan du ja, ikke uh, starte med at forklare, hvorfor I, i Alternativet som indtil videre, det eneste parti af dem, der har valgt ind på Christiansborg, mm. har valgt at sige, at vi vil ikke stemme for de her ændringer i partistøtteloven?
4: Det er fordi, som, som jeg næsten kan høre, debatten allerede har været inde på, så synes vi, det er ekstremt vigtigt øh, i et, et levende demokrati, at vi er med til at understøtte nye initiativer. Øh, og der er partistøtten bare et, et vigtigt greb øh, for at understøtte øh, ude lokalt og understøtte organisationer, som der prøver at blive valgt, men som så ikke lykkes med det. Øh, og, og man kan godt diskutere omkring, om tusind stemmer er, er for let. Øh, vi har også set fest med meksikansk tema, men jeg tror bare, at <laughs> øh, altså der er 50.000 borgere, der har stemt på Fri Grønne og Kristendemokraterne. Og de får frataget deres partistøtte fra, fra næste år. Jeg, jeg, Folketinget lige nu snakker rigtig meget om at bekæmpe mistillid, så når forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, de advarer imod, at det kan være til at øge mistilliden, så bliver jeg ret bekymret over, at man så ikke vælger at lytte i, i Folketinget.
1: Men er der ikke et eller andet med, at det jo på en eller anden måde også er lidt absurd, at man bruger skatteborgernes penge på at støtte en som Rasmus Paludan, der står ude og brænder koraner af, at han skal have øhm, flere millioner i partistøtte, selvom han altså ikke mobiliseret nok vælgere til at blive valgt ind i Folketinget? Jo,
4: jo, det kan jeg da godt synes, jeg er dybt, dybt, dybt uenig med Rasmus Paludan, men, men jeg synes, det er problematisk, hvis vi begynder at agere sådan en politisk smagsdommeri omkring, hvad der er godt og, og hvad der er dårligt, og man har jo lagt de her spærgrænser eller de her grænser, bundgrænser for partistøtte, lige over, hvad Rasmus Paludan fik ved forrige valg. ikke sidste, men, men før det, og det er jo så et udtryk for politisk smagsdommeri, og jeg kunne godt ønske, at Rasmus Paludan ikke var i politik i Danmark, Dæren, Det er han så sådan set heller ikke længere, men, men jeg jeg tror, at hvis man havde gjort det sidste gang, så ville Rasmus Paludan stå stærkere et eller andet sted, fordi så har man netop prøvet at bekæmpe ham ved at lige at skære grænsen. Øh, og... Stå
1: stærkere, det må du gerne lige uddybe, fordi man havde fjernet nogle penge fra ham, som man så ikke kunne bruge til at, at drive sit øh, partiarbejde videre.
4: Ja, absolut. Men til gengæld har man så øh, øh, valgt ham fra på baggrund af hans, hans holdninger, øh, og det synes jeg ikke hører et demokrati til, uanset om jeg altså, synes, at hans politik er forkastelig. For jeg kan være bange for modreaktionen, der så kommer. Altså, jeg kan være bange for, at de mennesker, som så, for eksempel nu er stemt på Fri Grøn, og kristendemokraterne, føler de sig repræsenteret i det politiske system, selvom de ikke blev valgt den. Altså, man har gjort det sådan, at det er 1,82 procent af stemmerne, man skal have, hvis man ikke har anden repræsentation for at blive valgt til, for at få partistøtte. Årh, oh, det er 2 procents bæregrænsen ligger på. Altså, det er en meget, meget, meget lille magn, hvis man gerne vil understøtte initiativerne. Og ja, vi skal selvfølgelig tænke over, hvordan vi bruger pengene, men det er virkelig ikke særlig mange penge Øh, altså, det er også konsekvenser, at der er mange lokalforeninger øh, fra partier, som er repræsenteret på Christiansborg, som så også må lukke, fordi det er deres eneste tilgang til at, at holde de her lokalforeninger kørende og lave partiaktiviteter. Øh, altså, jeg, jeg, jeg er simpelthen bare lige
0: nødt til at sige, det er så sjældent, at jeg siger det her, men jeg er krøstende, egentlig, med, med alternativet. Altså, det er, jo, det er ja, fuldstændig rigtigt, og jeg tror, noget af det, man også bare skal huske på, det er jo også noget, der kommer op i en anden debat om Rasmus Paludan at det liberalt demokrati er bare heller ikke gratis. Nej. Altså, det her, det er forudsætningen for, at man rent faktisk kan have et, øh, for at bruge, jeg tror faktisk, det var dit øh, udtryk, et levende demokrati, også, øh, også ude lokalt. Altså, jeg synes, det er som en, der selv driver øh, organisationer, synes, det er ret fint, at der tager nogle penge end bare en gang imellem. Øh, så, så må man også bare kende, at hvis vi ikke skal have et statisk demokrati hvor Øh, nogle af de mindre organisationer også bare kun er noget, der lever på Christiansborg, så er man også nødt til at investere i det, og øh, i øvrigt også en rigtig god pointe med, at man skaber ikke bare et A- og et B-hold, man skaber også... Øh, man risikerer i hvert fald at skabe et meget fjendtligt B-hold mm. øh, i kraft af, hvis vi tager kristendemokraterne, nogle af de mere gejstligt orienterede vesthyder, så er frie ja. grønne måske, nogle af dem, som, øh, som bor i Københavns omegn. Hvis vi tager øh, Rasmus Paludan, øh, så primært øh, unge, vrede, teenagere, men også nogle mennesker, som, som generelt set vil føle, at de bliver kørt på et demokratisk sidespor, og uden sammenligning i øvrigt, altså der er en grund til, eksempelvis at Sveriges Demokraterne, står så stærkt, hvis først du bare kan s- 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 altså, sælge ideen om, at du er kørt ud på et demokratisk sidespor, det her det er den eneste mulighed for at skabe et reelt demokrati og en mulighed for de mennesker, der er sat udenfor, så får man problemer. Og det tror jeg i virkeligheden er det store problem med at afskaffe partistøtten. Yes. Øh, eller i hvert fald sænke den for partier, der ikke er repræsenteret. Du får meget mere graverende konsekvenser, end hvad det koster.
1: Der, der kommet i hvert fald lige nogle generaliseringer om nogle af vælgerne til partierne på banen. Jeg tænker, at vi lige kan høre dig Jesper, fra Kristendemokraterne. Er du nervøs for, at jeres bagland og jeres vælgere, de går ud nu og, og bliver sådan. Øh, subrede over det her de er ikke føler sig repræsenteret folk, folk
2: er vrede og folk er skuffede jeg er vred, jeg er skuffet øh, og, øh, og jeg er især skuffet over at vi ikke bliver lyttet til øh, som jeg også fortalte øh, tidligere mm-hmm. inden du kom Nora øh, nu var vi jo øh, i fortræd for, for enheds udvalg øh, og der sad Nora øh, og formanden, og, formanden også. og det var det og det synes jeg er under al kritik. Og hvis jeg så lige må smide nogle... Nu prøver vi lige igen os med nogle fakta i puljen, men der bliver altså brugt 126 millioner om året på partistøtte. Ud af det, der får kristendemokraterne 670.000 kroner, og Fri Grønne de får ca. 1,2 million. Altså, vi er langt forbi barn, når vi snakker om at skyde krosbuer med kanoner. Altså, det, jeg, synes, det er, jeg, jeg synes, det er under... Al kritik at man prøver at dække det ind øh, med, at man prøver at gøre, gøre tingene mere rimelige, og, og det ene og det andet. Og vi snakker om, at man, vi kan bruge øh, Life Lagen, han snakker om, at man, man kan bruge den her besparelse, den kan man bruge til at fremme demokratiet i Danmark. Altså, det holder som skrædder i helvede, undskyld misprog.
1: Isabel, er du ikke nervøs for, at nogle af de her modbevægelser, at, at de kan se, at der er nogen, der bliver vrede over, hvordan demokratiet nu fungerer, ikke føler sig repræsenteret måske, endda at man ser en eller anden form for sådan antidemokratisk bevægelse, fordi man altså ikke føler sig repræsenteret,
3: fordi ens, det parti, man har stemt på, ikke får del i partistøtten. Jo, altså det er jo naturligt, at folk bliver vrede, og folk bliver skuffet, når de ikke får nogle penge, som de føler sig berettiget til. Og jeg tror også, vi kommer til at se ind i en periode, hvor øhm, vi kommer til at se en brede fra frie grønne og kristendemokraterne blandt andet. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer folk også til at tage de her partistøtteregler i mente når de skal sætte op til nogle folketingsvalg. Og jeg tror, det handler om en tilvandingsperiode for folk. Og hvad betyder det at tage dem i en mente? Øh, At de overvejer, at det er sådan, the name of the game, altså det sådan spillets regler er.
0: Men er det ikke et kæmpe problem? Er det ikke et gigantisk problem, hvis folk så stemmer ud fra, øh, altså i endnu højere grad, end de måske gør i dag, at folk er omkring spæregrænsen? Ja.
3: At folk stemmer ud fra... Al, al,
0: altså, her, ja. hvis, hvis folk har partistøtteregler i mente og de eksempelvis mener, at 1,82 procent er, det, det er grænsen, hvis man ikke er valgt andre steder, så vil det allerede hvis vi tager i mente for, for gode varer, så vil det betyde, at det svækker altså, de, de mindre partier endnu mere, fordi det er dem, som måske ligger på kanten af det her. Altså, er det det, du kommer med der? Er det ikke det stærkeste argument for, hvorfor vi absolut ikke skal gøre Men, det? Når jeg siger,
3: at folk, de skal have det i mente så mener jeg ikke vælgerne. Jeg mener, partierne kommer til at have det i minde, når de skal føre valgkamp fremadrettet
0: Ja, så, så eksempelvis kristendemokraterne, de ikke kan kommitte lige så mange penge. Ja, det giver jo som ligesom, sig,
2: ligesom sig selv, når man åbner pengepunkt, og man kan se, at den er tom men så er der ikke noget at, at føre valgkamp for. Det, det, altså, det kan vi da godt have i mente. Øh, men men altså, det synes jeg jo, at det, det er helt på hovedet. Men at, øh, at, med at, med at med bare rent måde.
0: nysgerrighed, bare fordi tiden løber, vi har 3,10 millioner 10 tilbage eller sådan noget. Uh, Isabel, jeg er lidt nysgerrig på, hvis vi bare tager det sådan for kroner og øre, lad os sige, at man bruger 3 millioner om året på, på partier, der ikke bliver valgt ind. Det svarer til, lad os sige, på en god dag, 6, 7, maks 8, uh, måske 10 kommunalt ansatte rundt omkring i Danmark. Har du ikke nemmere ved at finde 10 kommunale ansatte som Altså, der er over 100 journalister ansat i Aarhus Kommune. Kan vi ikke bare fyre 10 af dem, og så øh, kan vi sørge for, at vi også har et repræsentativt demokrati, der lever?
3: Jo, jeg vil også gerne nævne hen, at jeg sagde, at man skulle skære i partistøtten helt generelt. Så hvis man tog mit forslag i mente, så øh, ville det være væsentligt flere penge, vi kiggede ind i.
2: Så synes jeg jo bare, det er underligt, at moderaterne øh, bakker op om at hæve partistøtten. Vil, også mere end, øh,
3: end regner. Jeg vil, vil også gerne om, at jeg ikke sidder i regeringen eller i Folketinget for Moderaterne, men jeg er en del af unge moderater, som ikke er moderaterne. Og det kan være, at vi lige skal have Noah på banen igen. Nu sidder
1: du inde på Christiansborg. Hvordan ser du, tror du, der er nogen øh, sandsynlighed for, at de partier, som jo er flertallet, altså alle partier, undtagen en indtil videre, der har meldt ud, at de gerne vil stemme for de her ændringer. Er der nogen sandsynlighed for, at der er nogen af dem, der skifter mening?
4: Jeg er desværre lidt svært ved at se det, men det hjælper jo ved, at I har et program i dag, hvor vi snakker om det. For jeg har også lidt fornemmelsen af, at folk ikke har været fuldstændig klar over, hvad det er, man er i gang med at vedtage. Det er i hvert fald min bekymring.
1: Og hvordan blev I Alternativet ind i, om at I ville stemme altså, imod det? Det handler ikke om, at I selv måske har flyttet lidt med spærregrænsen en gang imellem i, i meningsmålingerne.
4: Altså hvis man skulle tænke rent kynisk på det, så ville det jo være i vores interesse at holde fri og og kristneokraterne ude. Men, men vi er ret principfaste, når det kommer til politik, øh, og vi kigger på, hvad der kan understøtte et levende demokrati. Um, og det kan vi selvfølgelig ikke være med til at, til at acceptere. Altså det er fair nok at have en diskussion omkring, hvor grænserne skal ligge, men at lægge dem fuldstændig arbitreret efter en politisk vurdering, altså det, det er smagsdommeri, um, og det synes jeg er dybt forkasteligt.
1: Isabel, helt kort, hvilke demokratiske tiltag, som nogle af de her penge, der kommer fra partistøtten, jo, skal gå til, tænker du, man kan gøre...
3: Ja, altså, nu snakkede jeg før om efterskolepladser og whatnot. men jeg mener generelt, at vi skal fremdemokratiet blandt de unge i Danmark, sjovt nok, fordi jeg er en ung stemme. Mm. Øhm, og øh, det kunne man blandt andet bruge nogle af de her penge på. Jeg kan også se andre steder, hvor at man kunne bruge pengene mere øh, bedre. Øh, og ikke nødvendigvis af fremdemokratiske tiltag, fordi hvis, at, hvis man bruger argumentet om, at det får fremdemokratiske tiltag, at man fratager folk den her partistøtte, så synes jeg, det er helt hen i vejret. Og det vil jeg gerne øh, medgive, dem jeg debatterer imod i den her debat. Men øh, ja, ja, nu
1: er I jo generelt glade for sådan noget græsrodsarbejde, og mm. mennesker, der mødes så sidder i nogle cirkler og sådan noget. Er det ikke meget fedt at bruge nogle penge på det, i stedet for på partistøtte til dem, der ikke har vælgere nok?
4: Jo, absolut. Men, men det er ikke det, der forslag handler om. Altså, det handler bare om at fratage rettigheden øh, til partistøtte. Øh, så vi vil gerne understøtte civilsamfundet, vi vil gerne understøtte nedfra og op og græsrodsbevægelser. Øh, men det gør vi ikke ved at, ved at fratage øh, den partistøtte, som de også har været set i udsigt i. Ja, i rigtig mange år. Altså, det har været gældende lov i lang tid. Og så en sidste pointe måske, det er også bare, at man vælger... Vi har jo stillet nogle ændringsforslag for at prøve at afbløde konsekvenserne. Det, det ene handler om at lægge grænserne ud fra, hvad forskerne ligesom vurderer lidt mere rimeligt. Og det andet er, lad os i det mindste vente til næste folketingsvalg. Fordi at der er partier, som der har planlagt deres aktiviteter ud fra, at de har modsat de her ting. Så at lave om på de demokratiske spilleregler midt i en valgperiode. Altså, det virker som en uskik.
1: Ja, jeg tror, det var det, vi nåede i, øh... Dagens første del af politik på en onsdag om partistøtte. Tusind tak fordi I var med, Nora Stuis, folketingsmedlem for Alternativet. Tak for at du lige velkommen løbende direkte fra borden, Isabel, Holk fra uh, unge Moderaters for også tak til dig og Jesper tak, med. Havskov fra Kristendemokraterne.